1: A co gdybyśmy tak, gdybyśmy tak już nigdy nie przestali? Co gdybyśmy nie przestali kontynuować tego niesamowitego uwielbienia naszego Boga, które właśnie rozpoczęliśmy? Co gdyby to nasze nabożeństwo dzisiejsze nie tylko rozpoczynało nasz nowy rok od uwielbienia Boga, ale rozpoczynałoby nowy rozdział w naszym życiu, rozdział, który nigdy się nie skończy? Kiedy czytamy czwarty rozdział e, objawienia, Księgi Objawienia, okazuje się, że uwielbienie Boga trwa od wieków i będzie trwać bez końca, a my możemy się do Niego przyłączyć. Ten czwarty rozdział zaczyna się, zaczyna się w niebie przed tronem Ojca. Jan e, Przed Janem zostaje otwarte niebo, do którego on zostaje zaproszony, a tam widzi Tron Boga i 24 starszych w białych szatach, którzy najprawdopodobniej reprezentują 12 plemion Izraela oraz 12 apostołów, a więc są obrazem całego Bożego Ludu, Nowego i Starego Testamentu. Widzi też cztery żywe istoty. Jedna wyglądała jak lew, druga jak byk, trzecia miała twarz podobną do ludzkiej twarzy, a czwarta przypominała orła w locie. A te wszystkie istoty, jak czytamy, bez przerwy, dniami i nocami powtarzały święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który nadchodzi. A ilekroć istoty oddawały chwałę, Cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie i który żyje na wieki wieków, padało przed nim 24 czterech starszych. Oddawali oni pokłon żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przed tronem, wyznając, godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś, dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. Uwielbienie Boga trwa. Trwa od wieków i skierowany jest, aby oddać cześć i chwałę jednemu wiecznemu Bogu, który siedzi na tronie i który jest królem. Bogu, który jest twórcą wszystkiego. Bogu, który jest Panem Wszechświata. I my możemy się przyłączyć. Możemy przyłączyć się do tego uwielbienia, możemy przyłączyć się do tego czasu, świętego czasu, który trwa trwał i będzie trwał. Ale nie tylko możemy się włączyć do tego dzisiejszego wieczoru. Bo świadomość tego, jaki jest nasz Bóg, kiedy się na Nim koncentrujemy, pomaga nam uwielbiać Go każdego dnia naszego życia. Tim Keller napisał kiedyś, że Uwielbianie to właśnie, uwielbienie to właśnie dostrzegać wartość Boga i oddawać Mu to, czego jest wart. To jest właściwe uwielbienie, które może trwać w naszym życiu każdego dnia, kiedy widzimy, ile wart jest nasz Bóg. I kiedy oddajemy Mu wszystko to, czego jest wart. Kiedy widzimy, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Kiedy widzimy, że nasz Bóg jest święty, kiedy widzimy, że On jest wieczny i wszechmogący, kiedy zdajemy sobie sprawę z Jego wartości decydujemy Mu oddać się wszystko to, na co On zasługuje i co Mu się należy, a to wtedy zmienia nasze życie. Bo to powoduje, że nasza relacja z Nim staje się Prawdziwa i możemy jej doświadczać każdego dnia. Kiedy decydujemy się oddać Mu to, czego On jest wart, doświadczamy Jego mocy w naszym życiu i możemy przejść nawet przez te trudne chwile. Możemy przez nie przejść, bo wiemy, że On jest przy nas i nas nigdy nie zostawi. Kyle Eidelman opowiedział kiedyś historię od 19-latku o imieniu Dakota. Został on oskarżony o kradzież bardzo rzadkich monet. Te monety były warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Pewna kobieta zatrudniła go, żeby wykonał w jej domu kilka prac remontowych. A kiedy, kiedy je skończył, niedługo po tym zgłosiła kradzież swojej cennej kolekcji. Tak naprawdę nie była pewna, kto ją ukradł, bo w tym czasie przewinęło się przez jej dom bardzo wiele osób. Ale to były bardzo rzadkie monety. Bardzo wartościowe. Wiecie, w jaki sposób Dakota wpadł? Wpadł dlatego, że płacił tymi monetami, tak jakby były warte jedynie tyle, ile było na nich wybite. A więc nie miał pojęcia, co tak naprawdę ma i ile jest to warte, jak cenne to było. Jednego wieczoru wybrał się ze swoją dziewczyną na randkę, do kina i za część biletu na ten film zapłacił jedną z tych ćwierć dolarówek, która była warta grubo, ponad 100 dolarów. A po filmie poszli na pizzę i za część tej pizzy zapłacił również inną ćwierć dolarówką, ukradzioną. Tym razem była warta 18 tysięcy dolarów. I dlatego wpadł. Wydał te monety, sądząc, że mają jedynie wartość, wartość nominalną. Jedna z gazet napisała o tym artykuł, w którym podsumowała to tak. Dakota został oskarżony o kradzież pierwszego stopnia i przebywa w więzieniu za sprawą 40 tysięcy dolarów, które ukradł i wydał. Albo 75 centów, zależy jak na to spojrzeć. I to jest niestety to, co czasami my robimy. Nie dostrzegamy prawdziwej wartości naszego Boga. A to wpływa na to, kim jesteśmy i jak żyjemy. Kiedy nie dostrzegamy Boga takim, jakim jest, a w życiu zmagamy się, przychodzi nam doświadczać trudnych momentów, zmagamy się z trudnymi sytuacjami, to zaraz okazuje się, że te sytuacje zaczynają nas przerastać. Jesteśmy przybici i zniechęceni. Kiedy nie dostrzegamy prawdziwej wartości naszego Boga, to często traktujemy uwielbienie czy modlitwę, tak jakbyśmy robili Mu łaskę. Tozer kiedyś powiedział, niedocenianie Boga jest przyczyną setek Twoich problemów, ale świadomość Jego prawdziwej wartości jest rozwiązaniem dziesięciu tysięcy problemów. Świadomość Jego wartości, a więc to uwielbienie, jest rozwiązaniem dziesięciu tysięcy problemów. Być może czujesz dzisiaj, że gdzieś Twoja relacja z Bogiem ostatnio przygasła. Być może Twoje życie w ostatnim czasie nie było zbyt łatwe może czujesz się zrezygnowany. A być może to wszystko, co dzieje się na zewnątrz, odwraca Twoją uwagę, przytłacza Cię i przeszkadza Ci oddawać chwałę jednemu Bogu, który jest jej godzien. Być może ta pandemia, być może to polityka, być może to kryzys na granicy, kryzys klimatyczny, wojny, Cokolwiek by się nie działo teraz w Twoim życiu, to na to wszystko odpowiedzią jest właśnie uwielbienie. Bo kiedy Bóg siedzi na tronie w Twoim życiu, to to zmienia wszystko. Na zewnątrz może być wojna, ale tu jest czas skupienia się, skupienia się na Bogu. Ale nie tylko tu i teraz. Ale w każdy kolejny dzień tego Nowego Roku, w każdy kolejny dzień Twojego życia możesz włączyć się w uwielbienie Boga, które trwa i które nigdy się nie skończy, które będzie trwać. Zaraz nasz chór poprowadzi nas dalej, a Ty śpiewając pomyśl, pomyśl jakiego Boga mamy. Co to dla Ciebie znaczy w Twoim życiu, że Bóg jest Twórcą? Co to dla Ciebie znaczy, że Bóg jest Święty? Co to znaczy w Twoim życiu, że On jest Wszechmogący? Pomyśl, żebyś mógł dostrzec prawdziwą wartość Boga w Twoim życiu. Bo kiedy zobaczysz Boga, takiego, jakim On jest, Święty, Wszechmocny Stwórcą wszystkiego Będziesz pragnął Oddawać Mu chwałę Każdego dnia I jakby tego było Jeszcze mało albo jakby
0: tego nie wystarczyło Jakby nie wystarczyło tego poczucia, że e, Już mamy taki obraz W tym czwartym rozdziale Księgi Objawienia, obraz Boga, który siedzi na tronie Który jest wszechmogący Który jest święty i który jest twórcą wszystkiego. Jakby, jakby to już powinno wystarczyć, żebyśmy mogli paść przed Nim na kolana i tak jak czytaliśmy w tym fragmencie, po prostu oddać Mu chwałę, to naprawdę nie potrzeba więcej. Właściwie gdyby wszystko się skończyło w tym miejscu, powiedzielibyśmy, a to, to, to już właściwie wystarczy, bo to jest i tak dużo, i tak to przekracza nasze życie, i tak życia nam nie starczy, żeby myśleć o Bogu każdego dnia i każdego dnia żyć z tym przekonaniem, że On właśnie taki jest. I to jest piękne, że możemy dziękować i oddawać Bogu i żyć, wchodzić w ten 2020 rok ze świadomością tego, jaki Bóg jest. Ale co byście powiedzieli na to, gdybym wam powiedział, że oprócz tego, jaki Bóg jest, możemy jeszcze zatrzymać się i zobaczyć drugą stronę tej monety, którą pokazuje nam apostoł Jan. I pokazuje nam nie tylko to, jaki Bóg jest, ale jeszcze pokazuje nam w następnym rozdziale, co Bóg dla nas zrobił. Jesteście jeszcze gotowi na to, żeby o tym posłuchać? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że to już jest dużo, ale spróbujmy jeszcze chwilę, jeszcze na moment przyjrzeć się temu. Już W czwartym rozdziale widzieliśmy to, jaki Bóg jest. W piątym rozdziale widzimy to, co Bóg dla nas zrobił. Jestem przekonany, że to są dwie strony tego samego medalu, który... Jeżeli będziemy o tym pamiętać, to te dwie myśli pomogą nam stawić czoła wyzwaniom i iść z odwagą w 2022 rok bez względu na to, co się wydarzy. Bo w tych dwóch fragmentach, w tych dwóch rozdziałach w są dwie klamry, które spinają nasze życie i dają nam wystarczająco powodów do tego, żeby nie tylko w pierwszy dzień Nowego Roku czy drugi dzień Nowego Roku, ale każdy dzień tego roku i następnego roku Mieć to przed oczami, mieć świadomość tego, jaki Bóg jest i co dla nas uczynił. Bo to, jaki Bóg jest, jest niezwykły. Ale to, co dla nas uczynił, tego się absolutnie nie da pojąć naszym umysłem. I widać to, że kiedy apostoł Jan stoi zapatrzony w ten tłum uwielbiający Boga, patrzy na tron i nagle widzi, że w ręku Boga jest zwój, którego nikt nie może otworzyć. Okazuje się, że nikt nie może otworzyć. To jest zwój, który ma pokazać, który ma dopełnić świat. Zwój, który, kiedy zostanie otwarty, dopełnią się wydarzenia i historia się zakończy. I nikt nie może tego zrobić. I Jan patrzy na to i płacze. Słyszy płacz i sam płacze, że to się. Że, że historia utknęła w miejscu. I oto nagle płaczący Jan słyszy. Najpierw słyszy głos i słyszy, jest ktoś, kto jest godzien. I mówi, ten głos mówi, to jest lew z pokolenia Judy, to jest lew. Słyszy Jana potem patrzy i nie widzi lwa, ale widzi baranka. I to nie byle jakiego baranka, ale baranka jakby zabitego. Znaczy zabitego, czy, czy, czy nie zabitego? Czy można być zabitym i niezabitym? Czy można być jakby zabitym? Może kiedy dzieci bawią się w wojnę, kiedy strzelają się, kiedy robią różne rzeczy, to padają i udają zabitych. Może w filmie można być jakby zabitym, ale w życiu albo jest się martwym, albo zabitym, ale Jan widzi baranka jakby zabitego. I ten baranek stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Miał siedem rogów, siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga rozesłanymi na całą ziemię. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. To dziwny obraz, ale to jest jednoznaczny obraz dla tych wszystkich, którzy wsłuchują się w Boże Słowo. I którzy zastanawiają się, co to znaczy. To znaczy tyle, że historia nie utknęła w miejscu że my się nie zatrzymaliśmy gdzieś w jakimś miejscu w historii, ale że ona się dopełnia. I jest ktoś, kto jest godzien i kto ma moc, ma władzę, żeby dokończyć to, co się zaczęło. Z jednej strony Bóg stwórca, o którym słyszeliśmy, a z drugiej strony baranek, jakby zabity, który ma prawo dokończyć to, co zostało zapoczątkowane i doprowadzić nas i całe stworzenie do miejsca, w którym będziemy już nas zawsze wielbić Boga. I oddawać Mu chwałę i cześć. Ale niech nas nie zwiedzie to, że to po prostu od tak się stało. Nie bez powodu. Apostoł Jan widzi baranka, jakby zabitego. Bo ten baranek, jakby zabity, to obraz Chrystusa, to Chrystus, który, Jezus, który przyszedł na ten świat i który musiał umrzeć, który musiał zostać zabity, którego krew musiała zostać przelana za Twoje i za moje grzechy. A później on nie pozostał na krzyżu i nawet nie pozostał w grobie, ale z martwych wstał. Siedzi po prawicy Ojca. I dlatego, dlatego, że Chrystus poszedł na krzyż, dlatego, że będąc Bogiem Wszechmogącym, uniżył się, stał się sługą i poszedł na krzyż. Oddał swoje życie za Twoje i moje grzechy. Sprawił. To sprawiło, że On jest godzien. I tylko On jest godzien tego, aby dokończyć historię. Rozpoczętą, rozpoczętą historię życia. Rozpoczętą przez Boga w Księdze Stworzenia. W Księdze Rodzaju. I kończącą się nową, z nowym ziemią i nowym stworzeniem w Księdze Objawienia. I słyszymy Dwukrotne wezwanie, dwie pieśni. One już padły dzisiaj, te słowa. Dwukrotnie one są zaśpiewane. Te słowa są wzięte właśnie z tej księgi, z tego miejsca, kiedy, kiedy cały lud, który tam jest zgromadzony... Śpiewa, godny jesteś, wziąć zwój, śpiewa to do baranka i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami, będą oni królować na ziemi. A później dodają, dodają, i dodają aniołowie, godzien jest zabity baranek, wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. I ten obraz baranka, który jest godzien, Jezusa, który oddał swoje życie z miłości do Ciebie zostaje dopełniony obrazem, kiedy wszyscy. Jan widzi, że wszystko, wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu, wszystko to, co je napełnia, wturowało i śpiewało i barankowi i temu, który siedzi na tronie. I wołało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi, czyli Jezusowi, uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. A cztery istoty powtarzały Amen, a starsi upadli i złożyli Mu pokłon. I zapytasz, powiesz, być może, no ale skąd ta fascynacja? No co w tym takiego wielkiego? Kochani, to wspaniałe, że Bóg jest święty, wszechmocny, stworzył wszystko. Nie ma drugiego takiego. I to jest jeden powód, który sprawia, że możemy wielbić Go każdego dnia. Ale jest jeszcze jeden powód, który sprawia, że również możemy każdego dnia, jeżeli to nie wystarczy z jakiegoś powodu, jeżeli nie przekonujecie, że Bóg jest Stwórcą, no i co z tego? Jeżeli nie przekonujecie, że On jest wszechmogący, wszechmogący, no i co z tego? Nie widzę tego w moim życiu, powiesz. A może powiesz: o, Bóg jest święty? To mnie jeszcze bardziej pognębia, bo ja nie jestem. To chcę ci powiedzieć, że masz drugi powód do tego, żeby spo, możesz spojrzeć na drugą stronę tej monety i powiedzieć, aha, to nie tylko to, jaki Bóg jest, ale jeszcze to, czego dokonał, czego zrobił z miłości do mnie. Kiedy zobaczysz, a kiedy zobaczysz, co Bóg zrobił z miłości do ciebie, czyli to, że odkupił cię swoją krwią i doprowadzi historię do końca, bo On jest Panem historii. I nie musisz się bać. Nie musisz patrzeć na wydarzenia, które rozwijają się przed Twoimi oczami z lękiem i z przerażeniem, że coś się wydarzy i że to się wszystko wymknie spod kontroli. Nic się nie wymknie spod kontroli. Jesteś w dobrych rękach Boga, który tak bardzo Cię pokochał, że oddał samego siebie za Ciebie. Potrzebujesz większego dowodu miłości? Czy potrzebujesz naprawdę większego dowodu na to, że ktoś ma o Ciebie staranie tak wielkie, jakiego nie ma żaden inny człowiek, żaden inny władca, żadna inna postać na tej ziemi i we wszechświecie. Nie potrzebujesz. A kiedy zobaczysz, co Bóg zrobił z miłości do Ciebie, to, że On odkupił Cię swoją krwią i doprowadzi historię do końca, będziesz pragnął oddawać Mu chwałę każdego dnia. I o to, Panie, prosimy Cię. Teraz, kiedy stajemy przed Tobą kiedy mamy możliwość dalszego uwielbiania Ciebie. Panie, chcemy Ci z głębi serc podziękować za to, że w ten 2022 rok i prawda jest taka, że każdy kolejny rok, który, który nam dasz, możemy wchodzić z odwagą, bez lęku. Bo z jednej strony wiemy, jaki jesteś. I nasze całe życie zawieszone jest na tym, jakim Ty jesteś, Panie. Na Twojej wierności, wszechmocy, świętości, ale wiemy też, Panie, że nie tylko, nie tylko Twój charakter, ale też to, co dla nas uczyniłeś, sprawia, że nasze serca biją szybciej. I nasze myśli są spokojniejsze. I nasze życie staje się bardziej spokojne. Bo już nie musimy się bać ani tego, co po tej, ani tego, co po drugiej stronie wieczności. Wierzymy, że pewnego dnia razem z tymi niezliczonymi rzeszami ludzi staniemy przed Tobą Będziemy Cię wielbić, chwalić i oddawać Ci cześć. Dwięć za to, kim jesteś i co dla nas uczyniłeś. Amen. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl